0: hagas lo que hagas, hagas, lo que hagas, hagas haces, así, la, la vida te vale, aprovechará el, el máximo calidad, cada, cada minuto cada y cada segundo, otros, porque no el, importa tiempo, el tiempo no lo que clase uno social, uno más forma, forma, no importa el, el éxito, el caos es necesario para evolucionar, todo, todo absolutamente, absolutamente todo, está escrito. Energía. Esto es entropía, esto es la vida, con todo un abanico de colores y de posibilidades, que solamente tú tienes el poder de interpretar. Yo soy Débora Morales, experta en una sola cosa, vivir mi propia vida. Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy estoy súper emocionada porque el día de mañana oficialmente se estrena el podcast. Voy a hacer el lanzamiento. Probablemente tú escuches este capítulo hasta la próxima semana, pero hoy es 14 de octubre del 2019 y la verdad, te voy a ser honesta, tengo una bola de emociones en todo mi cuerpo <ríe> es entre miedo, entre emoción, entre entusiasmo, entre esto es mi sueño, no sé hay una conversación interna súper um, extraña pero bueno, creo que es parte de, primero, salir de la zona de confort segundo... Descubrir nuevos horizontes Algo que... Pues, no tengo idea de lo que va a suceder con este podcast No tengo idea en qué momento Vaya a alcanzar el alcance Ay, ¿Cómo se puede decir eso? No sé qué tipo de alcance vaya a tener esto Si lo van a escuchar a tres personas No me importa, pero el punto es Que hoy estoy aquí Y decidí que voy a hacerlo Con los recursos que tenga en este momento El día de mañana lo lanzo Y... Lo que estuve pensando hoy, o sea, dándole mil vueltas en mi cabeza, es decir, ok, sé que en este momento todavía no es perfecto, sé que en este momento todavía tengo cosas por trabajar, pero quiero hacerlo. Porque realmente la intención de este podcast es compartir quién soy, compartir y hablar desde el corazón para que a alguien en algún punto le pueda funcionar. Entonces creo que centrándome en esa idea voy a continuar haciéndolo. La intención de este capítulo y del anterior era que me conocieras un poco, que conocieras de, pues, de qué manera pienso, si de verdad es un podcast que, <ríe> que vas a querer escuchar o no, porque semana a semana les voy a seguir compartiendo diferentes temas. El día de hoy todavía no quise tomar un tema en específico, sino quise seguir con esta sesión de preguntas, precisamente con Denia, para que puedas conocerme un poquito más. Fuera de las preguntas del ¿qué estudiaste? ¿a qué te dedicas? ¿qué las vamos a hacer? Quiero que me conozcas en la parte de que a mi punto de, de ver. Soy un libro abierto que realmente no, no me limito a contar mis experiencias, aunque sean dolorosas, porque de alguna manera creo que todo esto pues puede apoyar a alguien más a crecer y a, y a saber que todo va a estar bien al final del día. En el otro podcast hablábamos algo sobre De qué manera descubro el coaching Y yo compartía que fue a raíz de una ruptura amorosa no Bueno, no precisamente la ruptura Pero bueno, fue, fue nace cuando yo creaba Como relaciones codependientes con, con las personas con las que estaba Entonces eso me hizo empezar a buscar en, Pues una nueva manera como de, de sanarme a mí y bueno, entonces quiero empezar con la sesión con Denia. Nuevamente aquí la tengo en el micrófono conmigo. Y pues, ¿cómo estás?
1: Hola Débora, muy bien. ¿Y tú? Bien. Gracias otra vez por abrirme espacio aquí este, en este podcast, que desde luego pues estoy yo convencidísima de que va a tener un gran alcance. Esperamos que la gente se identifique y qué mejor que... Escuchar a una persona siendo transparente, ¿no? creo que es uno de los fundamentos para que otra persona pueda identificarse de manera genuina este, y haciendo de una manera también muy humana. ¿no? Recuerdo yo, estando más chicas, pues como he a lo mejor analizado tu proceso este, en cuanto a tu personalidad, la Débora que eras antes, cuando estábamos más, más jóvenes, y de ahora en la que te has convertido ahora y, y cómo todo este proceso esta curva de aprendizaje te ha llevado a lograr pues cada uno de tus objetivos no desde yo creo que desde que salimos de la prepa eh, para empezar pues siempre yo te había considerado como una persona a lo mejor un poco más reservada emocionalmente eh, mucho más retraída en ese aspecto la no sé estaría bien padre que a lo mejor nos compartieras ¿Qué pasó cuando salimos de la prepa? Este, ¿Tenías una relación por ahí también? Este, Nunca habías estado sola, eso, eso estaba muy chistoso. Eh, y decías estudiarla una carrera, ¿no? Ahí entramos todos en el trip de, ¿qué vamos a estudiar ahora? ¿Qué fue lo que decidiste hacer con tu vida después de que sales de la prepa? No teníamos 18 años, pues éramos unos bebés.
0: Ay, fue un proceso
1: muy complejo.
0: Porque esta parte que les comentaba también la, en el podcast pasado, que decía que yo ni siquiera sabía lo que quería para mí. Yo sabía que quería estudiar algo como artístico o algo que no tuviera que ver con exámenes. Porque siempre he tenido un conflicto con, con mi memoria y con odio los exámenes. Entonces dije, ¿qué carrera no tiene exámenes? Y estaba investigando sobre fotografía y sobre diseño gráfico. Entonces, pues bueno, al final elegí diseño gráfico. La verdad es que desde el tercer semestre me di cuenta que no era mi carrera, que no me encantaba, pero decidí terminar por el título. Y bueno, respecto al otro que comenta sobre las relaciones, precisamente, eh, sí, o sea, yo tuve novios desde los 15 años y... Era como... Ni siquiera terminaba una Ni siquiera mal terminaba una relación... Y ya tenía otro O sea, no podía estar sola... No dejaba un minuto para dejarme tocar mis emociones... Y, y sí, precisamente eso a lo mejor es lo que tú veías... O sea, la parte de que no... Sí, como que fuera como reservada en mis emociones... Pues tenía que ver como, como Que ni siquiera yo me atrevía a tocarla, ¿sabes?
1: ¿Y qué era lo que te mantenía como en ese, en ese momento de te daba pena hablar de tus cosas o lo bloqueabas, porque hay muchas personas que traen, tratamos como de retraer esas emociones para pues para no sentirlas y, y, y tratas de dejarlas atrás y piensas que estás dejando ir, pero simplemente estás bloqueando, ¿no? Y eso, sí o no, pues es como que es una bomba de tiempo, al final va a tronar. Sí, es
0: todo un tema esto de las emociones de hecho precisamente eh, ahorita voy saliendo de una de una sesión de, de una, con una nutrióloga pero esta nutrióloga se dedica también a, a manejar la parte bueno, a trabajar la parte psicológica entonces la verdad es un tema que a mí me ha costado muchísimo trabajar eh, yo lo que hago es comerme mis problemas, literal o sea, la verdad mi complexión es delgada, gracias a mi mamá pero yo como mucho y es por ansiedad. Entonces, todo este proceso que conlleva el no trabajar las emociones y el a veces no darnos cuenta, o sea, de una manera u otra nos vamos haciendo un poquito conscientes cada vez de qué es lo que detona esto, pero pues nunca es al 100%, ¿sabes?
1: Claro. Bueno, y, y partiendo de ahí, ¿no? O sea, como de estas crisis existenciales en las que nos vemos orillados a entrar. En la vida, para ti, ¿cuál ha sido el reto más fuerte a trabajar? Creo que esto ya lo habíamos hablado un poco en el programa pasado, eh, pero nunca lo tocamos a fondo. Entonces, pues, no sé, quizá nos gustaría saber.
0: ¿Como el reto,
1: lo que me ha costado más trabajo? Sí, lo que te ha costado más trabajo este, sobrellevar algún reto en tu vida... Que tú misma te hayas puesto o que la vida te haya puesto okay. um, creo que es la parte
0: precisamente comprometerme o sea la parte de la disciplina sí. muchísimo de hecho justo hoy que fui con esta chica me dijo ¿alguna vez te han diagnosticado déficit de atención? y yo no porque nunca quise hacerme un estudio porque no quería como ¿cómo se dice? como pre ver. predisponerme Okay. Como Pero, exactamente ¿no? como sugestionarme a decirme ay es que tengo déficit de atención porque es una excusa súper fácil ¿no? no o sea para de dejar, la dejar la de hacer las cosas. cosas ah no pues es que así soy uh -huh. que para mí esa es la limitante más cañona que te puedes enfrentar en tu vida cuando alguien te dice es que eres así pues sí así soy se friegan no o sea te estás quitando toda la posibilidad de transformarlo entonces ese es sí uno de los retos más grandes para mí y precisamente por eso decidí que sí o sí voy a lanzar el podcast mañana, porque... Bueno, maña, mañana 15, acuérdense que ustedes están una semana adelantados. Este... Atrasados. <risa> <risa> Lo siento, tengo necesidad de atención. No, pero precisamente desde el año pasado que comencé, ya ven que les platiqué que también hacía videos, por ahí búsquenme en Instagram. Tengo otra... Oh, bueno, el Instagram de, de Entropía es... Podcast.entropía y mi, mi Instagram personal es de coaching entonces ahí comparto videos que comencé a hacer hace un año entonces comencé a trabajar mi disciplina de esa manera o sea, sabía que era algo que quería hacer y dije, todos los martes voy a hacer un video entonces, sí o sí, cada martes subo un video entonces de esta manera es como empezar a forzar a la voluntad para empezar a generar la disciplina, que si bien a lo mejor no es mi máximo, no soy la experta generado, generando orden y disciplina, esta vez estoy comenzando a trabajarlo.
1: Ok, es que es súper importante, yo creo que yo me identifico mucho con esa parte de la indisciplina y la falta de compromiso, como te estaba platicando hace ratito, sí. este, <risa> y, y a veces es bien fácil como iniciar algo pero la constancia, al final, pues es lo que vale, ¿no? Incluso mucho más que la inteligencia y que el talento, el hecho de ser perseverante y crear disciplina, crear hábitos. ¿Cómo puedes aferrarte? O sea, para muchos es bien fácil decir, no, pues es que si es tu sueño y es lo que quieres, pues nada, te va a detener. Pero no es cierto. <risa> no. O sea, no es cierto porque... A mí me ha pasado miles de veces, o sea, me ha costado mucho poder mantener el ritmo en disciplinas o en hábitos que me encanta hacer, o sea, entonces e imagínate en los que no me gustan. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué te gusta hacer? Pues cómprame la música. Ok. Este, yo te estaba mencionando hace rato, cuando estamos fuera del aire, eh, de unos cursos de producción que estoy tomando, ¿no? De repente, y cualquier bloqueo creativo que con el que yo me encontraba, para mí era suficiente para decir, ay, chin, es que sabes que ahorita no se me está ocurriendo nada para mis maquetas, entonces pues no voy a ir a la siguiente clase porque pues qué caso tiene, uh -huh. ¿no? Porque estaba yo muy metida con la idea de que pues no puede exigirme la creatividad, entonces pues si no se me venía nada a la cabeza y según yo no tenía nada que aportarle a mis maquetas, no tenía mucho caso como continuar y lo dejaba. Y así varias cosas, ¿no? Y a pesar de que es algo que amo hacer, o sea, no hay nada a mí en la vida que más que me llene que la música. Claro. Entonces, ¿cómo puedes tú aferrarte a decir, ok, aunque ahorita no tenga ni las ganas, ni el tiempo, ni la creatividad, ni, ¿sí ¿sabes? O sea, aunque traigas mil temas en la cabeza, ¿cómo puedes tú enfocarte para poder decir, no, pues, cada martes voy a hacer un video aunque no tenga ni ganas?
0: Oh my god, es un tema bastante complejo ¿Por porque desde el día que yo decidí que iba a hacer videos, o sea, antes era muy inconstante, pero entendí que así no tenga ganas, son cosas que requiero hacer. Por ejemplo, el día de hoy no tenía las máximas ganas de, de hacer esto, pero es un compromiso que ya hice conmigo y porque sé a dónde voy y cuando, por ejemplo, yo tengo una teoría acerca de cuando tú lanzas algo a los cuatro vientos, por ejemplo, en el, el próximo año voy a lanzar un disco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, 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 esto. Y si tú le dices a la gente, voy a lanzar un disco y te comprometes con la palabra que le diste a las personas, mm. porque para mí hay algo que es súper importante que es la palabra de honor y la palabra de honor es lo que le dices a la gente que vas a hacer, pero también lo que te prometes tú. Mm. Entonces, cuando tú dejas de cumplirte a ti, pues, ¿qué caso tiene cumplirles a los mm. demás? O, sea, o es al revés, o sea, si tú estás acostumbrada a llegar tarde, pues solamente estás reafirmando esta idea de no soy suficiente de siempre llego tarde soy inconstante entonces todo el tiempo es darle vueltas a una conversación entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es si ese día no tienes ganas o sea no te sale la inspiración ve a la escuela o sea no pasa nada en ese momento a lo mejor algo sucede en el trayecto que te llega la inspiración o solamente intenta o sea haz la prueba como de de hacerlo o sea, sin faltar, y poco a poco la disciplina te va a ir dando las ganas de poder hacerlo, porque ya sabes que es un compromiso y es un hábito, o sea, creo que es como cuando tenías que ir a la, uni la universidad, o sea, no te levantabas pensando si tenías o no ganas, o sea, claro, sí. si no te reprobaban, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, no creo que, yo creo que a todos nos pasa diferente, ¿verdad? Hay unos muy burros que... Sí, claro,
1: no y, sí. y me imagino que también tiene que ver con las consecuencias, estando en la escuela, pues tenías la consecuencia ¿no? de que, pues, te claro. reprobaban y en las tantas te sacaban. Pero, por ejemplo, al gimnasio, ¿quién te va a decir algo por no ir al gimnasio? Sí. Porque, o sea, al contrario, pues, tú sigues pagando y sí. si no vienes, todo bien Es que sí,
0: ahí es todo un tema porque crees, creo que es cuando tenemos tanta libertad, ahora es como nosotros mismos tenemos que forzarnos o buscar algo que te empiece a jalar. Por ejemplo, cuando empecé a hacer este podcast, yo quería que alguien más lo hiciera conmigo. Decía, bueno, de esa manera voy a trabajar mi constancia porque me voy a sentir comprometida Exacto. con alguien más. Pero al final no se dio y dije, ok, voy a hacer esto, pero pues el compromiso es conmigo ahora. O sea, uh -huh. lo voy a ver de la misma manera y requiero hacerlo constante, pero es hasta que tú anclas una idea en ti. O sea, ¿cómo es que funcionaría?
1: Ok, me gusta. Me gusta, esa, me gusta esa forma porque, sí, definitivamente, cuando se trata de la voluntad propia, a veces es más difícil. Me imagino que también como emprendedor, ¿no? Este, cuando estás iniciando algún negocio y todo, pues cuando tienes tu trabajo, este, tienes ya tu jefe y te tienes que presentar, volvemos a lo mismo en las consecuencias, pero cuando es tu negocio, uh -huh. sí, es depende únicamente de ti y muchos pensarían que es más fácil porque tú te pones tus horarios y tú decides <risa> cuándo trabajas y sí. si te levantas o no, y al contrario, terminas trabajando... El doble de lo que trabajarías a lo mejor Si fueras un empleado en una empresa, empresa ¿no? Totalmente Está, está dentro ahí de el asunto per se.
0: Creo que la parte de emprender Tiene que ver, o sea, de eso se los quería compartir Desde el del pasado Tiene que ver con emprender no solamente un negocio Sino tu vida, tus proyectos ¿Qué proyectos estás postergando Por creer que tu voluntad Les voy a decir una cosa La voluntad Quiere mantenernos a salvo Y mantenernos cómodos nada más Entonces, muchas veces es Luchar contra nuestra propia voluntad Porque creemos que Ay, es que mi voluntad quiere que me quede dormido Ah, pues sí, qué padre Pero hay que educar a la voluntad uh -huh. O sea, la voluntad, sí, o solo te va a querer mantener A salvo y pues en el confort Entonces tú tienes que hacer Movimientos estratégicos Y hacer creer a tu voluntad Que, por ejemplo, si te vas a levantar el gimnasio esto nos va a ayudar a nuestra salud. Entonces, ¿de qué manera hago que mi voluntad se haga una aliada mía?
1: Por lo menos a verte buena, ¿no? Para el Instagram, ¿no? Pues sí. La salud Así. como quiera. La salud como sea. Es que sí, es, es, bastante, es bastante complicado a veces saber por dónde empezar, sí. cómo empezar. ¿Tú cómo decidiste empezar? Que es bien fácil a veces tener una visualización, decir, oh, yo quiero esto, pero... ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso que tuviste que tomar?
0: Ay, ¿en relación a qué? <risa> a tu plan de vida, por ejemplo. ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente trabajo en seguros. Soy agente de seguros. Y a la par eh, de un año para acá, comencé a desarrollar esto del coaching ya de manera más profesional. Empecé a dar sesiones de coaching, a dar talleres, a hacer esta parte de pues, redes sociales, que sé que en este momento ya es un boom. Y en mi etapa de, de búsqueda todavía comencé a escuchar podcasts, comencé a escuchar en, en Spotify diferentes podcasts y cada que los escuchaba decía yo podría estar hablando de eso, yo tengo esto que decir, bla bla bla, o sea, en una conversación interna, pero a la vez escuchaba los podcasts y me servían, o sea, sentía que era algo que pues alimentaba mi alma y me, sentía, me hacía sentir más tranquila. Creo que al igual que la música para ti, ¿no? Claro, sí. O sea, te hace como sentir una conexión. Entonces dije, un día yo quiero hacer eso. No tengo ni idea cómo se vaya a hacer. O sea, así, no tenía ni idea. Y, y obviamente muchas veces me pasó eso que tú dices. O sea, ¿por dónde empiezo? Y pues solo creo que cuando tú estás decidido a hacer algo, los caminos empiezan a alinear y los caminos empiezan a aparecer. O sea, escalón tras escalón. Y por eso les decía desde el principio, o sea, a lo mejor ahorita no tengo la máxima producción y no tengo lo que me gustaría, pero al final, o sea, creo que las cosas se van a ir ajustando en el proceso. El chiste es comenzar con lo que tengas en el momento que lo tengas y esas son las herramientas que tienes en este momento. Después ya habrá cómo perfeccionarlo, te irás dando cuenta de dónde hay que ajustar este detalles y todo, pero pues el chiste es comenzar con lo que creas que es mejor para ti.
1: Sí, fíjate que eso que comentas a mí sí me hace súper interesante porque muchas veces yo he estado comentando con personas ¿no? que quieren poner un negocio o tienen una idea de emprendimiento o cualquier proyecto, pero están esperando a lo mejor a reunir los millones para poder echarlo a andar y pues yo creo que rara vez pasa eso, ¿no? Que una persona puede llegar a decir, ah, ok, ya junté 500 mil pesos. Tengo 500 pesos,
0: pesos guardados. Ya, ajá,
1: exacto. Venga, pongo mi negocio. Ya ahora sí ya voy a poder emprender mi negocio, ¿no? O sea, se hace lo que se puede con lo que se tenga. Exacto. Pero pues sí, o sea, requiere de mucha voluntad de la exacto. creación de de buenos hábitos también.
0: ¿no? Sí, definitivamente yo sí creo, o sea, por ejemplo, ya que empecé a hacer el podcast, claro que me di cuenta, ok, sí necesito dinero, no lo muchísimo, pero sí me di cuenta que, pues claro que necesita una inversión y mientras más calidad le quieras meter, claro que requiere dinero. Pero bueno, al final, o sea, yo soy de esa idea, o sea, de que puedes empezar con las cosas y los recursos que tengas en ese momento. Lo más importante fue para mí, fue... Cuando tú te forjas una disciplina en otra área de tu vida, quieras o no, impacta esa misma disciplina en algo más. Por ejemplo, yo hace dos meses comencé a ir al gimnasio y dije, esta vez no voy a faltar. Tengo un entrenador que me trae en friega. Entonces, cuando empiezo a hacer este seguimiento de no faltar al gimnasio, de terminar hasta que él me dice que ya terminó, porque con él son de ley dos horas y parece que te pone reloj cuando llegas. Entonces... Es no decirle, ya me tengo que ir. No, o sea, es cumplirlo y de esa manera yo sabía que eso iba a impactar en los resultados que estoy teniendo en las otras áreas de mi vida. Que una de esas es esto. O sea, saber que estoy comprometida y que ese compromiso se va a reflejar en todas las áreas, poquito a poquito, como tú las vayas a querer ir
1: trabajando. Ok. Entonces, definitivamente, bueno, más bien, ¿tú cuál crees que es, o sea, o cuál es tu estrategia para llevar a cabo algo, tiene que ver con la creación de hábitos este, o en qué momento tú decides, esto lo voy a hacer te pones una fecha, tienes un deadline eh, cuánto tiempo dices, esto lo puedo llevar a cabo en cierto tiempo hay muchas veces que la gente piensa y le ha pasado en hacer algo pero dices, bueno este, lo voy a empezar algún día y, y nunca sucede porque pues, no me lo dejaste al aire, ¿qué sí. estrategia utilizas tú para poder aterrizar esas ideas y materializarlas, hacerlas real?
0: Ok, lo primero para mí es súper importante hacer un plan de vida, yo tengo un plan Eso, de vida, 5, okay, 10 y 15 años, muchas veces y muchos años de sí. mi vida me peleé con hacerlo, porque realmente decía, es que si en algún momento quiero cambiar, pero pues bueno, o sea, un plan de vida no es para que lo hagas pre o sea, precisamente al pie de la letra. O sea, a lo mejor las cosas van a ir cambiando, se van a ir yendo por, por lugares diferentes, pero al final tú sabes qué es lo que quieres. O sea, al final tú tienes una línea marcada y si se va de otra manera no pasa nada, pero tú sabes a dónde vas. Creo que es súper importante eso en estos momentos porque nos perdemos. Como jóvenes tenemos como a veces muchísimas ideas de cosas que queremos hacer, pero cuando tenemos un proyecto más a largo plazo, podemos desmenuzar un poquito más cada una de las metas para ir tomando acciones que nos vayan a llevar al final a ese resultado grande.
1: Entonces empezar con poquito, Exacto. a objetivos cortos, sí. no tan muy tan cortos, sí, no irreales, ¿no? Sí. Salirte de la, de la realidad, y, sí, o sea, ponerte la vara super es, alta.
0: Exactamente, es una utopía y realmente terminas por no cumplirlo y por frustrarte cuando te pones metas demasiado altas. Entonces, pues lo ideal es como desmenuzarlo totalmente. Que si voy a empezar a hacer ejercicio, pues, y nunca has hecho ejercicio, empieza a salirte a caminar dos días a la semana, darle una vuelta a la manzana, pero que lo empieces a hacer un hábito. O sea, no importa que empieces con muy poquito, pero que
1: vayas haciendo que entre en tu sistema. ¿Y en qué momento tienes que meter segunda? O sea, ¿cuándo sabes que ya.? Porque entonces, si no, te caerías otra vez en otra zona de confort, no, pues te agarras caminando toda la vida no, no, dos no. días. A la semana? Sí.
0: sí, sí, yo creo que. Mira, en algún momento siento que tú lo comienzas a sentir, pero a lo mejor, no sé, dos semanas, y al mismo tiempo, cuando tú te vas sintiendo que lo puedes cumplir, tú mismo te empiezas a exigir más. Ok. O sea, eso es más, va a ser tu tarea, que le empieces a calar de esta manera, porque sí,
1: o sea, tú solito te empiezas a exigir porque ya te sientes suficiente para cumplirlo claro. y vas por más, ¿no? y eso es súper motivante también, Exacto. ¿no? y genera como un poquito de ambición,
0: sí, es la parte de, también lo que decía, de tu palabra de honor y tu credibilidad en ti mismo uh -huh. dices, ah, ok, ya lo estoy cumpliendo, ok va, venga a la siguiente, y así y vas como poquito a poquito
1: escalando una nueva meta, por ejemplo ¿tú qué retos te has puesto últimamente o a, a corto plazo que te hayan costado o a lo mejor desde el inicio que, que, ¿por dónde empezaste? ¿qué retos te empezaste a poner?
0: Mm, por ejemplo pues creo que el más reciente y el que puedo decir ahorita es acerca del coaching y pues dije que quería empezar a generar los videos y el contenido para los podcasts aparte me puse este año estoy escribiendo tengo, ya cumplí un año que empecé a escribir y mi propósito es publicar un libro el próximo año junio o julio
1: del ¿De próximo qué, año ¿De qué va a ser
0: tu libro? No la <ríe> pues precisamente de todo lo que hablamos o sea me gusta compartir um, basado en mis experiencias pero de qué manera esas experiencias me han traído un aprendizaje o sea no propiamente como un diario porque no sé no quiero que sea como de que hoy me pasó que en ocasiones sí escribo así uh -huh. pero siempre intento aterrizar como el cual fue el aprendizaje del día de hecho, este año, y te voy a decir, o sea, no es... Yo soy súper <ríe> honesta. <ríe> me cuesta mucho decir mentiras. Y este año me puse todos los días tengo que escribir aunque sea una página. Porque me di cuenta y dije, ok, si yo empiezo a escribir una página diaria, en un año tengo un libro de 365 claro, páginas. Sí, Entonces dije, bueno, voy a crear esa constancia en mí de hacerlo así. Bueno, pues escribí todos los días hasta febrero. <ríe> y ya, la verdad es que sí lo he seguido haciendo constante no todos los días, la verdad, para ser honesta, hay días que pues, ya llego súper cansada, bla, bla y no lo hago, pero sí procuro escribir, o sea, máximo o sea, dejo que pasen dos días sin escribir y vuelvo a agarrar la pluma y por lo general me he dado cuenta, de hecho fue muy chistoso porque me acordé de algo que dijiste en el podcast pasado me doy cuenta que, gen que generalmente cuando escribo es cuando me siento triste
1: oh, tú sí es súper importante, a mí me pasa muchísimo
0: sí. sí, o sea probablemente tu parte que dices, la inspiración viene cuando hay una emoción fuerte que, sí. que la detona,
1: generalmente a mí me identifico mucho con la parte de conectar con el dolor para poder crear lo cual Ajá. a veces me complica o ya ha generado en mi cerebro un, un estímulo recompensa, no sé, raro sí. que a sí, lo mejor estoy súper feliz, estoy súper emocionada súper enamorada y y puedo escribir canciones de amor o poemas, pero yo creo que nada me inspira tanto como el dolor, como cuando sí, me rompen el corazón, sí, ¿no? O cuando sí. me pasa algo. Es, está raro, pues, porque sí. después me conflictúo y digo, bueno, pues no es no es ya huevo que tenga que conectar con el dolor para poder Exacto, crear, sí. ¿no?
0: Que, créeme que también ha sido un cuestionamiento que yo me he hecho y creo que esto es lo que nos, nos identifica a ambas. O sea, que somos realmente pues, muy emocionales, muy sensibles y pues somos personas que estamos abiertas a... Pues a sentir desde, desde todos los sentidos, ¿no? Déjame la redundancia. Uh -huh. este, pero sí, o sea, el otro día justamente estaba escribiendo y dije, ¿por qué escribo solo cuando me siento triste? O sea, sí hay, por ejemplo, el otro día estaba súper emocionada, súper eufórica y así, y quería escribir, pero no. O sea, estaba tan cansada que fue como, no, 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 mañana. Entonces, pues sí, o sea, también detectar qué es lo que detona en ti y pues, pues intentar darle la vuelta. ¿no? Sí, no, ¿no? Hacerlo más consciente, <ríe> sí. exacto. Sí, Eso está bueno. bien
1: interesante. Bueno,
0: pues yo creo que por la parte de, de que me conozcan, creo que esto ya fue suficiente de dos, dos capítulos. Espero que, que pues haya uh, perdón. <risa> Espero que contestara como las preguntas, el cuestionamiento que tenías acerca de, de mí, de quién soy, a dónde voy con este podcast. Y pues bueno, que sepas que cada capítulo, de hecho toda esta temporada se va a dedicar precisamente a esto de de sanar heridas internas del cómo comenzar a actuar cuando a veces venimos de un dolor o de simplemente no saber por dónde caminar ¿no? de repente nos sentimos perdidos eh, sin, sin una señal de por dónde seguir y precisamente para esto es este podcast para que tú conectes con las personas que, con las que estemos interactuando en los micrófonos y te des cuenta que pues en algún momento todos pasamos por las mismas preguntas los mismos cuestionamientos y pues las mismas tristezas también ¿no? y felicidades también sí
1: como
0: no sí, de todo, hay de todo hay de todo en esta vida entonces pues te agradezco mucho nuevamente por habernos escuchado este fue el segundo episodio de Entropía y te veo en el siguiente chao chao hagas lo que hagas, hagas, lo que hagas la si vida te va a leer a, a propósito exactamente no, no lo importa lo la clase que social la no importa el, éxito, el caos el es necesario para evolucionar todo, todo absolutamente todo está escrito razón. Esto es entropía. Esto es la vida. Yo soy Débora Morales, experta en una sola cosa, vivir mi propia vida.